0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Enroque al Odio y pertenece a María Angélica Bosco. «Fenómeno», dijo Marcos. Veía en la luna del espejo la idea superpuesta al rostro borroso de sus dieciséis años. Contempló sin odio la nariz ancha, la frente estrecha, la mirada verde-gris de los ojos demasiado juntos, la huidiza barbilla. Poco a poco los rasgos comenzaron a dibujarse en el cristal, y se vio entonces. Disgustado apartó la mirada que fue a caer, atravesando la cortina y la ventana, sobre el jardín. Vittorio el jardinero podaba el cerco de Bosch. Empuñaba las filosas tijeras con un brío desmentido por los hombros agobiados y la flaca figura de la que parecían escaparse las ropas. Una pequeña risa iluminó la cara de Marcos al ver al hombre. Era una pequeña risa muy cínica y la habría aprobado de haberla visto. Transformaba el rostro indefinido de la adolescencia en una madura y odiosa cara de hombre. «Si supiera», pensó. «Vittorio nunca sabría lo que estaba pensando». Jamás adivinaría cómo las aburridas conversaciones de las comidas habían dado nacimiento a una idea genial. Y ahora la idea crecía, latía en su sangre, pulsación maldita e inesperada, lo poseía, lo anulaba, salía de él para cubrir con su bruma informe el mundo que lo rodeaba. El miedo. En el principio fue... El miedo. «Marcos, cuidado, no salgas de noche con el asesino suelto por ahí». La frase tenía la voz inquieta de mamá, sus ojos azorados. «Cuidado, Marcos, si te pasa algo malo me mato, no podría aguantarlo». Una frase que lo maniataba cada vez que iba a golpear, modelaba fantasmas en las sombras, estallaba en las risas de los otros... En torno a Marcos, esa voz, demasiado dulce, demasiado suplicante, había formado la burbuja del miedo. Era indispensable romperla de una vez. «Si supieras lo que soy capaz de hacer», repitió, mirando siempre a Vittorio. Lástima que no podía anunciar el plan. Vio a su madre salir por la puerta de la cocina para hablar con el jardinero. Él la escuchaba con la cabeza ladeada. Las tijeras filosas apuntaban al pecho de mamá con un pequeño impulso de la mano. Marcos sintió que se le agarrotaban los dedos en las manos húmedas de sudor. No, no, que no lo haga. Entonces todo lo mío se vendría abajo. Las manos se curvaban en una ansiosa crispación. Lo despertaron las uñas clavadas en las piernas. Mamá levantaba la mano para saludar a la vecina. La otra abandonó el tendal de ropa y ambas mujeres se aproximaron al cerco. ¡Qué divertido verlas gesticular! «Están muertas de miedo», pensó Marcos. Podía imaginar la conversación. Diez días del último crimen y la policía no ha descubierto nada. Es una vergüenza. Estamos en manos de un loco. ¿Qué hace la policía? Las mujeres siempre esperan que todo lo hagan otros. Los hombres, claro. Tres muertos en un mes no se puede salir tranquila a la calle. Y todos muchachos jóvenes un maniático sexual, claro. ¿Hasta cuándo durará esto? Le he prohibido a mi hijo que salga. Maldito orgullo, maldito afán de mandar de todas las mujeres. A esta altura del imaginario diálogo, Marcos sonrió. Las manos se distendieron. La pequeña sonrisa del odio lo depuraba de su angustia. Pobres, concedió. Miró la hora en su reloj de pulsera. Las once, como había calculado, no se equivocaba con el tiempo. Había llegado la hora de la decisión. Tiene que ser esta misma noche. Las manos volvían a cubrírsele de un sudor pegajoso. Había querido sacar la fuente del sudor miedoso y se concentró en la idea para llenarse de calma. Nunca se sentía tan dentro de sí mismo, tan metido en su piel como cuando la idea se revolvía en su mente. Casi lo enajenaba como una ilusión de amor, y a la vez lo entregaba a su realidad física y anímica. Frente al espejo se pasó el cepillo por los cabellos que le caían sobre la frente, peinándolos hacia atrás. Un gesto automático que realizaba silbando. En la luna del espejo ya no aparecía la cara de Marcos ni la silueta de Vittorio ni mamá tan querida y odiada. Solo Raúl. Lo vio desde la esquina. Estaba en la calle enfrente a su casa, inclinado sobre el motor del automóvil. La tapa se alzaba por encima de su cabeza amenazadora. Marcos pensó en el domador del circo que metía la cabeza en las fauces del león. Era un viejo deseo mal soportado, ese de esperar y no esperar que sucediera algo, que las fauces se cerrasen. Lo acompañaba un imaginario crujir de huesos, girando en los oídos, más y más hasta estallar en el grito, «¡No!». Se acercó a Raúl, arrastrando los pies. El otro ni siquiera levantó la cabeza. «¿Qué haces?» «Nada». El viejo me pidió que le revisara el coche. Hacía un ruido raro. «¿Encontraste lo que era?» «Sí, una pavada. Una bujía». Para Raúl todas las cosas eran fáciles. El viejo le prestaba el coche «Tómalo. Tráelo a las ocho, que lo necesito». Y a las ocho menos cinco, el coche estaba estacionado frente a la puerta. Daban ganas de deshacerle a trompadas la atenta cara de Rubio. Raúl se había incorporado y se frotaba las manos sucias con un trapo. «Che, creo que te arreglé el lío con la vieja de Mónica». «Está a punto de caramelo para aflojar. ¿Todavía vas a ir a la fiesta? De aquí el sábado me la converso un poco más y listo». Marcos se levantó el blue jean que se deslizaba por las caderas. «Tipo preciso, Raúl. Se podía imaginar la cara que tendría a los 40 años, apacible, suficiente, igualita a la de papá». «Es lo mismo», dijo. «No te gastes. ¿Estás loco?». «¿Te vas a perder la fiesta? Es un kilo». Se quedó mirándolo atónito. Después, los ojos azules y transparentes se achicaron llenos de risa. «Si estás muerto de ganas por ir». «También, ves, yo te dije que no anduvieras con el punto ese, el gordo serrano. Está quemado en todas partes. Mirá el bodrio que te armó en lo de Benvenuto». Se lo tiene merecido si lo sacaron a escobazos. ¿A quién se le ocurre probar la puntería en las porcelanas del comedor? Vos sabés lo metidos que están todos en la casa con esas porquerías. El estribillo aturdía a Marcos hasta enfurecerlo. Lo decían papá y mamá. Raúl sabe lo que debe y lo que no debe hacer. Raúl, Raúl. Raúl daban ganas de sacudirlo a trompadas como a los muñecos de punching ball. Arreglaba los líos ajenos como los motores, contento de meter la nariz en las cosas que andaban mal. Marcos imaginó la cara de asombro de Raúl cuando él hablase, los ojos redondeados y desteñidos. Le urgía verlo así, tener delante ese rostro espantado. Deja eso, es una pavada. Vine a contarte algo bárbaro. Aunque toda la figura interrogaba, seguía siendo recia, armónica y firme. —Yo sé quién es el asesino. El loco que mata a puñaladas. —¿Estás mal del marote? ¿Qué te ha dado? Empezó a contar despacio su descubrimiento, tal como planeara hacerlo, pero era inútil. Las palabras galopaban desatadas. La ansiedad le amontonaba ideas que chocaban despavoridas contra la muralla de la voz. No podía explicar cómo había empezado a sospechar de Vittorio. Fue cuando ocurrió el segundo de los asesinatos, diez días después del primero. Se fijó en las fechas, no sabía por qué, intuición simplemente. El ocho, el 18 y el mes era agosto, el octavo. Esperó hasta el 28 y no falló. Esa noche hubo un tercer crimen. Se acordó que Vittorio una vez le había dicho que odiaba el ocho. Lo llamaba el signo del infinito, patas arriba. Una locura, claro. Pero el pobre tipo, desde que lo hirieron en la guerra, le patinaba el embrague. Espera un poco. Yo sé lo que te digo». La noche del 28 estuvo de guardia en la ventana y lo vio salir a las 12 de la prefabricada que le alquilaban en el fondo del jardín a cambio del trabajo. «¿Por qué no dio aviso?» «¿Pero vos estás loco?» Esperaba el reproche a «Don Reglamento» tenía que ocurrírsele ¿Para que le tomaran el pelo en la comisaría? ¿Iba a decirles, agarren al jardinero de casa que salió a pasear? El viejo lo hubiera refundido. No, pibe, primero había que tener una prueba y ahora la tenía. Por eso había ido a buscarlo. Esa noche era otra vez la del nefasto ocho, pero solo no me animaba a hacer nada. Lo espiamos, y si sale, lo seguimos. ¿Para que nos mate? ¿Estás loco? Raúl, claro, pensaba que el plan era un desatino. Marcos empezaba a sentir una abrumadora fatiga. Salvar la idea de cualquier modo. Raúl no aceptaba el riesgo de abandonar la casa y seguir al criminal. Está bien, damos aviso a la policía y chau. Pero... Si el tipo es inocente, lo van a moler a palos. Mejor que lo muelan a palos a él y no que nos cocine a nosotros a puñaladas. Marcos tuvo ganas de reírse. El valiente Raúl. Otra vez las manos se le humedecieron, pero esta vez el sudor era tibio como la sangre. Accedió. Lo malo, dijo. Es que mi vieja quiere que la acompañe a cenar a casa de unos amigos esta noche. Pero no importa. A las once estamos de vuelta. Espero que el tipo no se escape. La vez pasada salió a las doce. ¡Estate atento! ¡Fenómeno! Dijo Raúl. Mamá no terminaba de lavar los platos esa noche. En el comedor papá cabeceaba frente al televisor... Pinky, con un vistoso traje de fiesta, le sonreía al negro brisuela. Marcos contaba los minutos. Papá roncaba. Pinky y el negro chocaban las copas. En la cocina se oía el ruido de la puerta del armario que alguien cerraba. Las once menos cinco. Media hora para acostarse y diez minutos para dormirse. Lo había calculado Todo. ¿Y si Raúl se cansaba y se dormía? ¿Y si decidía no venir? No, Macana, es un tipo derecho. Le enfureció el elogio, brotado de una oculta raíz de admiración. Se puso de pie de un salto, incapaz de soportarlo. Marcos, querido, es tarde. Mamá entraba en el comedor. En la pantalla se enroscaba la espiral del noticioso. «¿Vas a escucharlo?», preguntó papá a mamá. «No, total, hoy no pasó nada», dijo mamá. Una tremenda inquietud se enroscaba en el pecho de Marcos. Subió la escalera y esperó al acecho, detrás de la puerta, los ruidos familiares, la canilla del lavatorio, la válvula del inodoro, los pasos en el corredor, el crujir del colchón, el clic de la llave de luz» por fin. Era como si estuviese desenvolviendo un gran paquete y le recomendaran ociosamente la calma. Las manos volaban hacia el picaporte, tenía que contenerlas y contener los pies mientras descendía la escalera. Todo debía suceder con sordina, apaciblemente. Colgó el tubo después de llamar a Raúl y esperó. Se había entrenado en la cuenta de los segundos y los minutos. Raúl tardaría exactamente diez minutos en llegar hasta su casa. Le saldría al encuentro en la esquina de la quinta grande, la del eucalipto. Palpó dentro del bolsillo el cuchillo de cortar carne que había llevado a afilar esa misma mañana se rió con una risita perversa idiota que desnudaba a sus ojos de toda expresión para convertirlos en dos filosas puntas de acero. Vittorio, el loco, y yo sobran asesinos para una sola víctima. Salió a la calle satisfecho porque el portón no rechinaba, lo había aceitado cuidadosamente por la tarde. ¡Increíble! Los preparativos de su crimen lo habían absorbido de una manera total, sin darle tiempo para pensar en Raúl muerto y en su odio aplicado. Ahora podía gozar por fin con la idea. Estaba solo en el túnel de sombras y estrellas, Atrás había dejado el miedo a ser sorprendido, el miedo a no poder realizar su plan. Por fin estaba en camino. Echó a andar por la vereda. El miedo, su viejo compañero marchó con él, se ató a sus pies, levantándose del suelo a cada paso, desangrándolo de toda fuerza. Nunca podría librarse de ese amo. Miedo. Había miedo en el nudo de la garganta, en el frío de sus manos, en el erizamiento de la piel. Marcos era una pura sensación de miedo en el momento en que iba al encuentro de su gran idea. Tampoco ahora podía pensar. El miedo le marcaba los minutos. Tenía plena conciencia de su cuerpo ansioso y helado, de sus sienes pegajosas, de las piernas blandas y pesadas a la vez, de la voz sofocada. Sí, tenía plena conciencia de su yo físico, pero el otro se le escapaba, el otro, el Marcos, que dentro de dos minutos hundiría su filoso cuchillo en el pecho de Raúl. El eucalipto alzaba en la esquina su silueta de sombra sobre un fondo de sombras. Le pareció oír pasos a la vuelta de la esquina. Apretó el mango del cuchillo. Esos pasos o era el rumor del viento en las hojas. Lentamente como si el otro yo comenzase a descongelarse, tuvo conciencia de algo que estaba sucediendo fuera de su odio, de su crimen inminente e inevitable que ya no podría realizar. Los pasos sigilosos sonaban ahora a sus espaldas, muy cerca, a la distancia del brazo que le ciñó la garganta, del puñal que se le hundió en las costillas, de la horrible cara desconocida riendo con risa perversa e idiota, vacíos de toda expresión los ojos brillantes como puntas de acero. María Angélica Bosco